0: porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. El Fernanda Miño, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola compañero, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Julián Castro la saluda. Hola está? Julián, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por, por esta comunicación, sabemos que estás a full... ¿Eh? 24 por 7 nos dijeron no, Fernanda viene a full no para, no para de laburar con tanto trabajo y para nosotros realmente es un orgullo eh, poderte sacar acá en, al aire y sobre todo en la voz del trabajador este humilde medio que está llegando y está, a veces como lo decimos nosotros ni nosotros creemos que estemos llegando tan bien, ¿no? Me alegro mucho Creo cuando
1: me avisaron de poder eh, tener, me escucho con eco, puede ser que me estoy... A ver,
0: a ver, puede ser que, que si fijate el lugar de conectividad cómo estás ahí, yo te escucho bien Esto, ahora.
1: Yo estoy bien, estoy en la 9 de julio. Qué En el auto <risa> un en ratito. un costadito para para poder hablar así si no tener interferencia, interferencia, pero escucho eco, así que igual les voy contestando. voy a bajar un poquito el volumen, porque si se me escucha muy alto. Pero no sé si me siguen escuchando igual.
0: Te seguimos escuchando bien, te seguimos. Buenísimo.
1: Escuchando. Ahí bajé un poco el volumen del teléfono. Pero bueno, ahí para compartir la tarde, lo que quieran, ahí sabemos estamos con muchísimo trabajo. Hoy estuvimos a la mañana de reuniones, de trabajo con reuniones, no solamente para empezar a trabajar bien en este Ministerio de Desarrollo, que hoy nos, nos acobija y nos, eh, nos ayuda y nos acompaña a trabajar eh, más rápidamente. Y bueno, después fuimos a, a repartir unas tarjetas en San Isidro, ahí con los compañeros de San Isidro, y también estuvo presente el intendente y después nos fuimos para Los Pagos de Malvinas Argentinas a tener una reunión con, con Leonardín.
0: Qué grande, qué laburo lindo y hermoso, sobre todo en el trabajo de esta integración socio-urbana. Contame un poquito eh, sobre todo la secretaría. Está, eh, que, que yo más o menos sé, pero bueno, los, los compañeros del otro lado, eh, realmente... Eh, ¿A qué apunta y sobre todo eh, cuál es la herramienta fundamental de esta secretaría que hoy estás a cargo?
1: Sobre la secretaría de Integración Suburbana que bueno asumimos eh, allá por febrero parece que fuera re lejos y con la pandemia de por medio se hizo todo tan complicado. Pero bueno empezando ese trabajo tan importante esto que venía más de, del lado legislativo cumpliendo dos años del, de concejala en San Isidro. Eh, me encuentra el tener que asumir la responsabilidad de la integración social urbana de los más de 4.400 barrios de la Argentina, eh, que no es nada más y nada menos que llevarle un piso de dignidad en cuanto a los servicios básicos a los barrios populares, eh, que tienen que ver con agua potable, que tiene que ver con electricidad, que tiene que ver con conectividad, con, con cloacas, con la posibilidad de, en algunos lugares tan importante como lo es el gas natural en el sur, por el tema de los climas tan adversos y la posibilidad de esta integración que se ve cada vez eh, más complicada por el tema de los, de los accesos a los barrios. Visitamos muchísimos barrios todo este tiempo trabajando duramente con las posibilidades de acercar eh, la dignidad que dan los servicios básicos. Más en este tiempo, muy difícilmente pensar pasar eh, una pandemia sin agua potable, por ejemplo, entonces nosotros estamos como muy abocados a llevar esas obras tempranas y después trabajar en la obra general que, que integre en su totalidad el barrio a la trama. Pero bueno, no solamente es una línea muy importante, que la tenemos, que queremos hacerla con urgencia, pero también tenemos la, la enorme responsabilidad de, de plantear una política, un lineamiento de lotes sociales con servicio. Sabemos que se han planteado en muchas de las secretarías de Nación lotes, que, que por ahí son accesibles para, para cierto estrato social, pero siempre en los barrios populares como queda relegado, entonces tenemos y estamos como muy entusiasmados porque el ministro Daniel Arroyo pone como eje central de la política eh, este trabajo con claro. los lotes, con servicios y hasta con una vivienda semilla para ir construyendo, así que muy entusiasmados en esta nueva etapa.
0: Qué grande, vos sabés que te cuento te cuento un poquito, no cuando te escucho, eh, yo soy una persona que vengo del interior, no yo soy de Mendoza, y, y nosotros hablábamos, inclusive hoy hablaba con un, con un compañero, también funcionario, eh, y le contaba el, la problemática, ¿no? Que, que, que hoy existe el problema grande demográfico, ¿no? Eh, sobre todo eh, cuando hablamos de un país en que muchos, a mí me tocó, bueno, por una cuestión de la vida, tener que estar acá en, en el Gran Buenos Aires. Eh, y a, a muchos de nuestros compañeros, por ejemplo, yo soy ferroviario, que, que también emigraron, viste, de las provincias. Yo me acuerdo que yo soy guarda, iba pegado a la ventana en, en, en los Zorapico eh, y miraba lo que era, en, en su momento había, en Retiro, habían 10 cuadras de lo que era el barrio de la, la 31. La Mujica, sí. Sí, y vos sabés que la, la 31 es terrible lo que creció, ¿no?, eh, y eso también, eh, digo, emigran a las metrópolis porque van en busca de un sueño, de, van en busca de un trabajo, van en busca de tener una posibilidad, ¿no? Y qué importante, qué importante es la secretaría que, en la que estás, porque no solamente en los barrios populares de, del Gran Buenos Aires, de, la, de Cava, sino hablar eh, sobre todo, y me, me pone contento cuando hablas del interior. Que, que en el interior hace falta tanto, ¿no? Y que tenemos una patria tan tan grande, una Argentina con, con tanta tierra, con, tan, con tanta eh, digamos, eh, tantos lugares. Y pensar, pensar por ahí, como decíamos, en en esta Argentina federal, ¿no? Una Argentina que, que quisiéramos todos. Los trabajadores, en particular, hoy eh, lo hablamos siempre acá en el programa, las 3T, decimos y, y lo, 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 lo mencionamos. Nosotros veníamos por un trabajo digno y por un techo. Y hoy nos encontramos un poquito todos encima. Vos sabés que yo le digo los country de los lobables porque a mí me toca eh, vivir en, en el fondo de, de mi casa. Eh, o sea, eh, mi mamá adelante, mi hermana arriba, ¿viste? O sea, eh, es, un, es una situación. Y así le pasa a muchos, ¿no? Eh, y, y me imagino porque bueno vos sos de San Isidro, de, de un barrio que, que nosotros sabemos visitar y empezamos a caminar, a charlar con los co con los compañeros, con los trabajadores, porque hay muchos trabajadores en el barrio y, y muchos vecinos que eh, eh, hoy es muy cercano, eh, por ahí no tienen no tienen las cloacas, no tienen, no tienen la conectividad, como vos lo decías, no tienen agua, agua, agua potable. Y qué importante esto que es nada más y nada menos que darle dignidad, ¿no? Sí,
1: es muy difícil eh, pensar, a mí me, me preocupa mucho uno cuando está del otro lado de las organizaciones, de los movimientos populares, uno ve como desde el reclamo, no como, como uno sabe que tienen que llegar las, las soluciones y no sabe cómo, y cómo se maneja. Ya una vez de este lado uno se da cuenta de la complejidad que tiene un Estado, y todas las burocracias que uno tiene que sortear. Nosotros estamos también para cambiar esa, esa lógica del Estado cuando se piensa en barrios populares y con la urgencia, que está, está, estamos llegando tarde. Cuando vemos un barrio popular sabemos que llegamos tarde. Cuando vemos una ocupación sabemos que estamos llegando tarde. Entonces empezar a, a buscar las estrategias, empezar a buscar las formas de llegar con, con antelación, aunque tenemos que trabajar sobre el barrio ya sentado, ya el, el, el barrio ya conformado, y es la única manera quizás de entender es estar en el territorio, no es la única, no, no hay otra manera que no sea a través del trabajo territorial, al trabajo con vecinos y vecinas eh, que, que continuamente están viviendo la carencia de no haber tenido un agua regularizada, de no tener luz en el invierno, de tener la falta de, del agua, esto que decía en el verano, la, la imposibilidad de tener una vida digna en una casa donde estén más o menos cómodos y cómodas todos en una familia. Por eso nosotros estamos en contacto pleno con las organizaciones sociales. Obviamente estas, eh, las primeras obras tempranas fueron las que propusieron las organizaciones y después a raíz de eso eh, mi trabajo se, se aboca específicamente a trabajar con intendentes y con intendentas y empezar a ver también qué urgencias en cuanto a los barrios populares tienen cada uno de los, de los intendentes e intendentas porque la única manera de que, de que se apropien de la política que sea efectiva y que sea exitosa y que llegue verdaderamente quien tiene que llegar hoy Leonardini nos decía eh, nos parece raro que vengan desde Nación una secretaría a hablar directamente de los barrios populares, que, que no se, se mire de otro lado, sino que mejorar la vida y la calidad de, 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 de pasar una vida digna de los barrios populares, y están cada barrio, cada municipio que nosotros visitamos hay un, una gran esperanza por, por esta política que estamos llevando adelante, así que eh, estamos como muy felices de eso, necesitamos que afloje un poco esta pandemia, que sabemos que esto no es más que el tiempo y ver que la vacuna llegue para empezar a trabajar con, con más rapidez y poder llegar donde quizás el Estado, con, con recetas erradas, por no tener una política quizás abocada al territorio, fue equivocando el camino, pero estamos para para abordar esa forma y saber que, que cuentan con un equipo de, de de personas, que soy solamente la cara visible, que tiene un trabajo de hace muchísimo tiempo, que pudo construir en un momento adverso la Argentina, como fueron estos cuatro años pasados, nefastos, donde no se ha puesto un ladrillo, donde no se ha pensado más que en enriquecer a unos pocos. Eh, sí, la posibilidad hoy de, de, de pensar eh, en los barrios, como no solamente como llevar hoy esto concreto, sino que empezar a recuperar los derechos que nunca se les fueron reconocidos.
0: Hay funcionarios que funcionan. <risa> Así Nosotros lo decíamos y vos sabés que lo estamos hablando, ¿no? Qué lindo que es cuando, eh, porque vos lo dijiste, eh, que un intendente reconozca, vinieron, ¿m? o sea que saliste eh, Y esta es la verdad, yo la otra vez tuve una autocrítica y una una situación, ¿no? Eh, vos sabés que, bueno, yo hace sí un añito y seis meses que estoy al frente de una CGT en el cual eh, pensé Y por ahí uno recibe sus críticas, ¿no? Y muchas. <ríe> eh, entonces agarré y, y le decía, nosotros nuestra consigna es, vamos a estar donde tengamos que estar. Y el trabajador está en el barrio, así que ahí vamos a estar. El trabajador, el informal, hoy está pasando necesidad, así que eh, construí con esas mujeres de fierro que, que piensan en, en hoy, ante esta situación, que, que, que mató gente, mató a mucha, a muchos y muchas trabajadores y trabajadoras. Esta pandemia hizo es un fue terrible Terrible, paró a un país eh, Paró al mundo Paró las economías Explotaron por todo Y vos ent entendés que Uno tiene que decir Desde mi pequeño lugar Tengo que generar, tengo que hacer Tengo que existir, tengo que ayudar Y tengo que pensar Que la patria es el otro Y vos sabés que Fernanda Realmente orgulloso Orgulloso la otra vez cuando cuando fuimos a defender a los que nos defienden, cuando le hicimos ese humilde homenaje a, a Néstor, te pido disculpas, yo justo me bajo del camión y Fernanda no habló y estaba como loco. Y te pido mu mil disculpas eh, desde acá, desde mi pequeña patria, que es este, este pequeño equipo que construimos desde La Voz del Trabajador. Eh, te pido mil disculpas porque porque sé, entiendo, no he tenido la gran posibilidad de conocerte y yo sé que nos vamos a conocer trabajando porque tenemos la misma idea, porque somos los dos eh, personas de barrio. Eh, y pensar en que en que hay funcionarios que funcionan, compañeras que van para adelante, compañeras que pisan el barro, compañeras que van y ven y, tienen, y tratan de inyectar y darle no solamente energía, sino herramientas que realmente puedan servir, y sobre todo para estos, nuestros barrios populares, en darle dignidad a nuestros compañeros. Porque esos barrios populares viven muchos de nuestros compañeros, ¿no?
1: Sí, nosotros tenemos la posibilidad. Primero, con lo del, del acto, yo sinceramente fue una invitación que me hizo Marco Ciani, concejal de San Isidro, sí, sí, sí. y fui a, a sinceramente a cruzarme con compañeros que hace muchísima entidad no veo, que, que, que tenía muchas ganas de abrazarlos, más allá de lo que genera la pandemia, es también esta, cuando te ves, eh, no, no no basta con apoyar el codo, y a veces como uno arriesga cierta cosa y no se da cuenta. Yo hay hay compañeros muy queridos que tengo en San Isidro que los veo y me dan ganas de abrazarlos, no, no, sí. no me sale otra cosa, y después le digo, ay, discúlpame, me olvido. Sí, pero pero claro. bueno, fui con esa invitación, y después cuando me invitaron, sí, yo... A ver, yo no vengo al palo de la política, sé que para muchos significa un montón el poder. Yo quería estar ahí al lado y si tenía que decir dos palabras por lo que significó Néstor. Eh, es eso, a mí me hizo me hizo compañera el kirchnerismo, uno viene del peronismo, por arraigambre quizás de parte de mi mamá, de mi papá, pero um, a mí el kirchnerismo me enseñó el, el compañerismo, el sentirse reflejado en el otro y que la patria es el otro y la otra, y en ese otro y la otra el que más necesita, por eso estamos en este camino. Eh, quizás o al sea, día de hoy no caigo o sé sea, que hoy trabajo en la política yo no sé si soy una una política yo trabajo en la política y mañana me tocará quizás otro lugar pero todo lo que pueda de mi paso por esta por esta gestión por este por este rol que me toca lo voy a hacer con la total entereza y la total honestidad que siempre me he manejado toda mi vida porque sé que hay muchas personas esperanzadas en esta política muchos trabajadores y trabajadoras que decías recién que, que hoy ya no, creo que el IFE ha denunciado eso, ¿no? que, que ya hoy la, el trabajo en relación de dependencia ya no es tal y hay que empezar en otra forma de economía. La economía popular va a ser uno de los grandes puntales también y, y el trabajo entre la integración de los gremios y todo va, va a tener que ser de una forma distinta. Creo que la nueva normalidad va a tener que ver con eso, en las formas nuevas de organización y de, de empezar a construir nuestro propio trabajo. Así que, no, más allá de todo, me parece que hay una gran apuesta, no solamente el Ministerio hoy de Desarrollo Social, de poder llegar a todas las provincias. A mí este tiempo nos tocó hacer un poco hasta de, de psicólogas con cada intendente de, de, de las provincias porque están muy desesperanzados, han, los han dejado revolcados en políticas que nunca los han atendido en, en la gestión anterior y... Y ahora con la pandemia, la otra vez me decía, un intendente de, de corriente, además de, de la pobreza, lo peor que te puede pasar es estar enfermo y enferma. Eh, y eso lo que estaba haciendo la pandemia es estragos y es verdad, es, a mí me asusta esa naturalización de eh, 400 muertos, 350, casi 500. Eh, pero bueno, son cosas que uno no las maneja y tiene que salir. Nosotros decíamos, bueno, que afloje la pandemia y salimos con todo. Ya no podemos esperar a que afloje. Ya estamos trabajando en más de 24 barrios, estamos con gestión en más de 180 y tenemos una cartera de proyectos de más de mil Entonces hay hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas para para seguir avanzando y, y tenemos una gran compañía ahí en el Ministerio que que tiene una gran fe. Nosotros nos pone una vara muy alta de 400 barrios integrados por año, así que estamos viendo que estemos a la altura de la historia y de, de este momento tan difícil.
0: Qué bueno, estás haciendo historia y sobre todo y sobre todo, vos sabes que eh, vos hablabas recién del ánimo cómo está, ¿no? Eh, tuve una reunión la semana pasada con psicólogos sociales que también estamos activando algunos cursos y sobre todo eh, hay, hay una situación que es la que observamos y lo hablábamos todos, ¿no? O con esta pandemia se generó una gran ansiedad. Hay una ansiedad generalizada eh, en los trabajadores, en nuestros ciudadanos, los chicos que no pueden ir a la escuela, los padres que por ahí no pueden tener soluciones eh, rápidas, eh, muchos compañeros que vos sabés que están en la informalidad y que no tienen un trabajo y que viven el día a día y que han pasado muchas situaciones, inclusive eh, pasa hasta de violencia dentro de los hogares, y muchas situaciones. Entonces, eh, puesta en esa mirada, es que generamos nuestro departamento psicosocial. Y, y yo le encomendé, como, como me toca dirigir, compañeros, tenemos que hablar eh, de lo que de la situación, del ánimo, psicosocial, del ánimo social que hay hoy. Entonces, hablando con los... Eh, con, con los psicólogos sociales que también tienen práctica eh, eh, lo que es los cursos, dicen, bueno, vamos a poner, eh, vamos a empezar a hacer un relevamiento. ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos darle una mano eh, también de esperanza? Uno que por ahí es creyente y tiene una fe, pero también eh, cómo, cómo llegar a ver, a, a, a palpar, a tener la información, ¿no? Y, y bueno, esto te lo comparto contigo porque porque luego acá al aire, porque me encantaría que nos, puder, nos pudiéramos juntar en Gaspar Campos para hablar con los especialistas, para contarte. Nosotros tenemos un trabajo territorial, eh, eh, no sé si importante, pero un trabajo que venimos haciendo en el barrio, con otra mirada. Como yo les digo a los dirigentes, nosotros como CGT... Tenemos que estar donde tenemos que estar y estar eh, significa estar en el barrio, acompañar, charlar, eh, ser abierto y escuchar a otras organizaciones sociales, escuchar a otros compañeros, tener el concepto de, eh, de ver, ¿no? De ver como decía yo, vos sabés que yo soy peronista y nuestro general nos decía ver es la base para apreciar. O sea que vos viste y apreciaste, apreciaste. Y, ...y apreciar es la base para realizar... ...entonces es una de las de, la, de los de las grandes testimonios que nos dejó nuestro general... ...nosotros estamos viendo, hemos apreciado... ...nos falta realizar... ...y por eso mi invitación a través de, de la voz del trabajador... ...como un humilde dirigente... Eh, ...invitarte a Gaspar Campos para que eh, podamos charlar con nuestro equipo... ...para que podamos eh, crecer... Y sobre todo crecer bajo la experiencia tuya, que, que lo estás haciendo la experiencia caminando en el barro, yendo al lugar, viendo cómo es, cómo se, cómo se puede salir, cómo ponemos esta Argentina de pie. Como decimos con, con Julián acá, el comandante que me acompaña, eh, cómo ponemos esta Argentina de pie con funcionarios que funcionan, ¿no?
1: Sí, desde ya la otra vez la idea de, de poder ir hasta ahí hasta Gaspar Campos y, y tenía obviamente que volver, estaba muy temprano y ahí les dejé saludos, no sé si les llegaron, uh -huh. pero sí, estoy encantada de ir y compartir. Ahí tienen mis teléfonos de contacto y organizamos sin ningún problema. Eh, yo lo que más quiero es, es poder articular todos los trabajos en el territorio, la única manera que podemos sacar adelante la Argentina, muchos de los no solamente organizaciones sociales, la iglesia, la, los sindicatos, se han puesto al hombro la pandemia. Desde la repartida de viandas, de repartir un alcohol en celda, de, de estar por el barrio y ver y esto de relevar toda la parte psicológica, viviendo un entramado social que venían llevando adelante, clubes, el colegio, las organizaciones sociales, la iglesia, los sindicatos con sus distintas actividades. Todo ese, ese entramado social tan tan que contenía en momentos difíciles de la Argentina, hoy se ha caído y hay que volverlo a construir. Pero es la única manera es esto de, de, de poder mirarnos también entre compañeros y compañeras y poder decir, bueno, es por acá, y empezar a acordar esa forma, que es la única manera que, que no solamente como cristiana, que es a través de una comunidad, sino a través del peronismo como es una comunidad organizada. Eso es también un, algo que quiero yo también aportar desde mi humilde mirada, no tengo tantos años en la política, es más del hacer, desde la fe y desde de ponerme en la piel de muchos eh, vecinos y vecinas de mi propio barrio, eh, de que vivimos hace mucho tiempo, yo 46 años en el barrio La Cava, eh, y es, tuve esa, esa mirada desde hace mucho tiempo, y dos, no naturalizar la condición de la cual uno eh, vive toda la vida, eso creo que fue el hacer, no solamente hacerme cargo de mis propios eh, mis propias carencias, sino que poner esto como una lucha colectiva es, sinceramente, porque hoy estoy trabajando donde estoy. Es ¿eh? así de simple.
2: Y también no, no tenemos que olvidar que para eso volvimos. Hemos vuelto sí. no solamente para ser mejores, sino hemos vuelto para vencer. Y vencer significa eso. No nos tenemos que olvidar que el ascenso social se da a partir, primero, de lo urgente, que es la pandemia. Pero muy bien está usted ubicada porque dice los servicios que son esenciales. Si no tenemos agua, no tenemos cloaca, no podemos combatir con la pandemia. Y segundo, que el ascenso social se da ahí, con la dignidad del trabajo. Y es muy importante lo que usted dice, porque el relevamiento que se hace en los barrios, yo le hablamos de Tigre, que Tigre eh, creció mucho los muros, acá han crecido los muros, es decir, muchos barrios cerrados, ¿no es cierto? Y hemos visto también que en distintos lugares el crecimiento de los barrios se hace casi sin urbanismo, sin una infraestructura, es decir, se crece como se puede. Y es muy lindo que una dirigente como usted, eh, que viene de, de conocer el barro, porque esto es lo importante, hace, yo le comentaba a Ricardo que estuvimos hablando con un compañero y yo le decía, tenés los zapatos demasiado lustrosos, caminas muchas alfombras. Entonces... Cuando decimos, y cuando nuestra conductora nos dice que hay funcionarios que no funcionan, se refiere a eso, porque las carencias son muy grandes, y el peronismo viene siempre a salvar lo que los otros hunden, porque, fíjate la historia del peronismo es que siempre tenemos que pagar deuda externa que nosotros no hacemos, y tenemos que hacernos cargo de la deuda interna que generan ellos. Entonces, esta pandemia no solamente ha destruido el tejido social, sino el, te el tejido del trabajo. Fábricas, pequeñas, medianas empresas, chicas, se han quedado y ahí el Estado está presente. Y está presente con dirigente como usted. Porque de otra no hay otra manera de hacerlo. Y no diga que usted no trabaja en política. Eso es hacer política. Eso es la política. Hacer
1: a, la, a las personas que vivimos en, en los barrios no me ha acostumbrado tanto que, a que éramos útiles en un tiempo de. de quizás más de, de, de campaña. De campaña, y, sí, sí, es verdad. Y a cenar micros, y bueno, y después eran como que cada dos años eh, se acordaban de, de, de los sectores humildes para para eso. Pero creo que esto fue cambiando, creo que también fue parte de, de Néstor y Cristina el empezar a, a participar a sectores. Digo, yo, no, no, he, no he militado en el momento de Néstor, pero sí en parte de Cristina, y, y sí eso, no, no creo que en mí como mujer en eso me ha implantado Cristina el poder, decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué no involucrarme? ¿Por qué no participar? ¿Por qué no hacerme cargo también de las cosas que siento que siempre se hicieron mal? Y, y después, bueno, de las organizaciones sociales, hoy soy como parte del MTE como funcionaria y, y también es una mirada también muy muy macro que uno tiene sobre la realidad y puede ir a lo territorial no solamente porque me toca vivir en un barrio popular y estoy muy orgullosa del barrio donde vivo porque gracias a esa vivencia eh, pude transitar todos los caminos que me han hecho la persona, la mujer que soy entonces también tiene que ver mucho el recorrido, yo digo a veces eh, me escuchan y eso les parece que es algo que, que, que fuera de otro planeta eh, también esto de animarnos a la política, a los sectores los trabajadores y trabajadoras, los, los lugares, de, de, de los sindicatos, de quienes pueden representar, porque no solamente conocen la lucha, sino que, que van a ese lugar a querer cambiar la historia, no a solamente a mirarse el ombligo y a tener una política de, 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 de superación personal, sino de, de una de una transformación social.
0: Qué grande. Vos sabés que, que yo lo, lo que planteaba la otra vez y pensaba, ¿no? Eh, nosotros. Entendemos que, que hay por ahí hay una desigualdad muy grande, ¿no? Y lo hablábamos hoy con, con Julián y lo planteábamos. Che, ¿por qué no empezamos a, a charlar más allá del impuesto a las grandes riquezas? ¿Por qué no empezamos a charlar de que le den bola a la ley de hábitat? ¿Viste? qué es tan importante. Pero bueno, yo por ahí te lo tiro así y bueno, y es es un poquito para estudiarle y analizarle, y es muy piola la ley de hábitat. Entonces, eh las de la
1: 14449? Exacto. Sí, sobre el, eh,
2: que, que los barrios cerrados tenían que... Y eh, pagar un canon. No, y tenían que dejar una parte, el 10% ah, de del territorio, para
1: eh, ur claro. urbanizar sí, y sí, ayudar sí. en la... Y también las construcciones en alto. Ahí sí, está, tienen claro. un Sí, sí, tienen, ahí, sí la, bueno. la conozco porque la ha militado y cuando se jala ahí la reclamé, pero después hay una ley que es nacional, que es la 27.453, claro. que no solamente exigen barrios populares un 25 de, de piso para trabajadores de la economía informal está, y sí, que sí. sean cooperativas del barrio. Sí, eh, sí. La, la 14 es, es buenarense y, claro, y se sí, complementan sí, sí, sí. se complementa y tienen puntos en común con la 27, que es es nacional, sí, sí. pero sí a veces mucho, mucho papel, mucha adhesión, pero en la práctica es nula y eso es lo que, lo que más duele, ¿no? es decir la, la ley no no hay con qué darle a la verdad. pero, a la yo, pero, sabes pero que... si no hay una organización social no. que se la propia y la pelee no es
0: papel. Pero esta va a ser esta vez aparte de una organización y todo vamos con todo, ¿Mm? así que sí. yo te propongo y te lo digo acá al aire porque tengo ya la, la, la tengo pensada inclusive una bandera de 100 metros donde le vamos a poner la ley y, y bueno y tenemos muchos muchas gomerías que nos están dando una mano para poder eh, contribuir a que se lleve adelante esta ley así que la idea es que nos juntemos que podamos charlar que podamos buscar las herramientas que tienen que ser no eh, fer pero pero sobre todo pero sobre todo buscar eh, buscar cómo cómo llevar dignidad y a esto voy porque también en, tenemos un interior un interior eh, muy grande, a mí me toca, y de paso mando saludos a la intendenta de Santiago del Estero, es de un chocorral, que me encantaría que puedas visitar también. Y tenemos un interior, viste, en Santiago del Estero, también complicado, que no es todo lo que se vende ni todo lo que brilla el oro. Eh, a mí me toca ser padrino de cuatro colegios que, eh, de los cuales eh, tres colegios no tienen agua, no tienen luz, no tienen conectividad y era medio medio raro, ¿no? Porque le llegaba todo un gabinete con un CPU, con las computadoras, conectar igualdad y trino, pero no a dónde le me enchufamos? Tenía los no, no, pero ¿a dónde le enchufamos, me entendés? No,
1: no por, eh, bueno.
0: y no y viste la, para la dos, no, pero tenía, no bueno, pero pero escúcheme, le decía la directora, pero ¿cómo voy a firmar si yo no puedo? No, no, bueno, pero tiene que firmar acá entonces eh, llegó pero llegó no pero bueno lo tiene que lo tienen que recibir señor pero escúchame si yo no lo voy a poder practicar y no pero pero si no tengo ni señal con mi teléfono claro ¿viste entonces, Fer, hay cosas que tenemos que, 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 que charlar, tenemos que contarnos, tenemos que verlo. Y bueno, eh, saludo al gran laburo, saludo a la gran responsabilidad, mansa responsabilidad tenés. Eh, y bueno, si en algún momento tenés un huequito en tu agenda para, para esta humilde CGT, nos encantaría poder recibirte en un desayuno. Mira lo que te estoy diciendo. Desayuno muy temprano de todos
1: Buenísimo. ¿Eh? Bueno, porque Ricardo, tenés el teléfono ahí. El, esta nota se dio a través de la articulación con el equipo que me acompaña. Perfecto. ...que Lo estoy volviendo loco en este tiempo porque <risa> salimos para todos lados. Y ahí este viendo: Dale. ¿quién va conmigo? ¿Quién, mi agenda? ¿Quién me agenda? estamos así trabajando Olea. donde podemos, desde sí, de la sí. casa, de donde salga. Eh, tengo uno ahí con sospecha de COVID, así que me dice: oh. Pero yo me siento bien, sigo trabajando en casa. Y así, viendo que no se nos caiga ninguno porque sonamos. Pero, bueno, y acordate, eh, que tenés la pulia un, y
0: acordate que tenés un equipo sanitizador, un, el comando sanitizador de la CGT a tu disposición. Cuando te hagas que ir Buenísimo. a un lado, vos me decís, Ricardo, mandá a los chicos. Y van los chicos, sanitizan a tu entera disposición porque eso es una compañía. Gracias. ¿Eh?
1: Gracias, Ricardo. Organicemos y yo voy encantada de la vida.
0: Gracias, Fernanda. Bueno, no, por favor. Porque la única verdad es la realidad. La voz del trabajador.